0: Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Uns Menschen mehr verstehen, innerlich krisensicher sein, glücklicher leben und sich Leid zu ersparen. Darum geht es hier im Podcast fürs Leben auf meinem Blog menschenfreund.net und im 1 zu 1 Coaching mit mir. Ich bin George und heute reden wir darüber, was egofreie Highlight-Momente bringen und wie nachhaltig sie sind und was das für die psychische Heilung ausmacht. Let's go Froh! Der Mensch hat schon seit tausenden von Jahren das Ego als größtes Hindernis zum Glück erkannt, ihm sogar den Namen Teufel gegeben, in einigen Schriften und Kulturen. Man hat vieles probiert, um das Ego loszuwerden. Von Baptismus bis hin zu Schlafentzug oder ohne Wasser in die Wüste zu gehen oder Substanzen natürlich und verschiedenste andere Techniken. Meistens Techniken, die eben die Menschen an den Rande von Nahtoderfahrung gebracht haben. Und ja, auch jetzt werden weltweit verschiedene Dinge probiert, um das Ego zu durchschauen oder loszuwerden. Doch wir sollten wissen, dass das Ego kein Feind ist, den es loszuwerden gilt. Und dass es auch gar nicht möglich ist, ohne Ego Mensch zu sein. Also ein bisschen Ego brauchen wir schon. Es hat einfach seinen Sinn. Ja, und wir können es als Mensch nicht dauerhaft ganz loswerden. Das ist absurd. Und allein dieser Wunsch ist auch schon wieder ein Wunsch des Egos. Es ist möglich, das Ego temporär zu überwinden, wenn man so will. Ja, wer mal komplett egofrei war, wird das auch niemals vergessen können. Doch es kommt schnell zurück, samt aller Anhaftungen. Es geht jedenfalls nicht darum, das ganz loszuwerden, aber es ist gut, es zu durchschauen. Das habe ich in den letzten Folgen schon angesprochen, lohnt sich auf jeden Fall, die Folgen über das Ego zu hören in meinem Podcast und da ist auch schon viel Kontext, auf den diese Folge ja auch aufbaut. Da wir durchschauen das Ego durch Bewusstheit und aktives Arbeiten an den Schichten und wir können damit vieles der destruktiven Ego-Anhaftungen transzendieren. Wir handeln anders im Laufe der Zeit, das baut auch wieder neue Verknüpfungen und lässt die Alten quasi verkümmern. Wir verändern uns, wir transzendieren es, werden bewusster, reifer und gelassener dadurch. Und der Grad an inneren Frieden steigt in dem Prozess. Was nicht bedeutet, dass es keine Schwankungen mehr gibt und man jetzt nur noch glückselig ist und über der Erde schwebt, <lacht> wie das manche sich so vorstellt. Aber das Leben wird leidfreier und glücklicher mehr von Glückseligkeit durchdrängt und zwar nicht, weil es besser wird zwangsläufig, sondern weil die höheren Bewusstseinslevel auch mehr Akzeptanz mit sich bringen, mehr Klarheit und das geringere und stabilere Ego uns weniger wie ein Blatt im Wind zappeln lässt, wir reagieren weniger und haben mehr Kraft und Chance zum Agieren, mehr Macht über uns und unsere Emotionen und Gedanken während gleichzeitig das Ego dabei stabiler und kleiner wird. Und nichts ist entscheidender für die psychische Heilung als Egotranszendenz und die notwendige Bewussterwerdung dafür. Wir wollen ein starkes, stabiles und kleines Ego, anstatt einem wackeligen, fragilen, aufgeblasenen Ego voller Schein und Masken, was leider die allermeisten Menschen aufbauen im Laufe des Lebens. Also viele haben ein fragiles Ego und viele auch ein aufgeblasenes und fragiles Ego. Und das sorgt für viele Probleme auf diesem Planeten, ne? wie ich schon in anderen Episoden erklärt habe. Ja, und wie groß das Ego ist in uns, das ist unvorstellbar, was das ausmacht an uns. Das ist huge. Und das fällt einem besonders mal auf, wenn mal mehrere Ego-Schichten auf einmal wegfallen. Ja, das kann jedem passieren. Also Manchmal kommt es vor, dass mehrere Schichten auf einmal kurzzeitig temporär wegfallen, im Extremfall sogar ziemlich viele Schichten, was dann für einen sehr beeindruckenden Moment sorgen kann. Und ein solches Ereignis kann unterschiedlich tief ausfallen, je nachdem, wie viel Ego-Schichten quasi wegfallen. Doch das kann sehr schockierend, aber auch unglaublich befreiend sein und viel Glückseligkeit erzeugen. Viele Menschen haben solche Erfahrungen gemacht, ne? nicht nur die berühmten. Im Spirituellen wird das als Erwachungsmoment bezeichnet und der Begriff ist auch recht passend, weil es sich so stark danach anfühlt, als wird man aus dem Schlaf der Ego-Illusion gerissen. Ne? Also Erwachen ist nichts anderes als der teilweise oder komplette Wegfall der Ego-Illusion, was gleichzeitig ein riesiger Bewusstseinssprung ist. Und je nachdem, wie weit dieser Bewusstseinssprung war, fallen viele Dualitäten zusammen. Ne? Je höher das Bewusstsein, desto mehr Dualitäten brechen zusammen, sodass ein tiefes Erwachenserlebnis Einheitsbewusstsein erfahren werden kann. Im Zen sagt man Satori zu solchen temporären Ereignissen oder auch Kensho. Ja, es kann, wie gesagt, durchaus vorkommen, dass das Ego sogar komplett wegfällt und dass dann gar keine Trennung mehr vorhanden ist. Dass da kein Menschbewusstsein mehr da ist. Das kann spontan im Alltag passieren oder beim Meditieren oder wie gesagt beim Konsum von entheogenen Substanzen. Und das kann natürlich sehr, sehr deep sein. Ne? Jedenfalls gibt es im kompletten Wegfall keine scheinbare Trennung mehr zwischen dir und der Realität insgesamt. Es kann erkannt werden, dass da nichts wirklich da ist, was wegfällt. Das ist das Paradox. <lacht> Doch durchaus erklärbar, denn das Ego besteht nur aus Gedanken, die über sich selbst eine Geschichte erzählen, ausgehend vom Ich-Gedanken. Ich bin. Deshalb sage ich scheinbare Trennung, die da wegfällt, denn da ist ja jetzt schon keine reale Trennung da, nur eine scheinbare Trennung zwischen dir und dem Rest der Realität um dich herum. Und so eine scheinbare Trennung braucht es auch, denn sonst würde das Spiel als Mensch gar nicht funktionieren. In Wahrheit ist aber nichts getrennt und das kann als Erkenntnis zurückbleiben von so einem, so einer Erfahrung, einer egofreien Erfahrung. Ja, das Ego erzeugt die Illusion der Trennung und das ist auch gut so. Jedenfalls wird klar in solchen Momenten, dass alles eins, besser gesagt, nicht zwei ist. Der Verstand kann das nicht verstehen. Anschließend sucht dann nach Interpretation und dann bleibt oft auch das intuitive Wissen darüber zurück, dass dies, was wir hier mit unseren Sinnen sehen und wahrnehmen, nicht die letzte Wirklichkeit ist. Trotzdem fallen viele dennoch schnell wieder zurück in den Schlaf und alle Nachteile des Getrenntseinsgefühls kommen schnell wieder zurück mit all den Ego-Schichten und Anhaftungen. Also so ein krasser Peak-Moment reicht oftmals nicht aus, um permanent frei von vielen Ego-Schichten zu sein kann natürlich einiges bewirken, aber es kommt natürlich darauf an, wie tief dieser Moment war. Ne? Ja, manchmal wird im spirituellen Bereich besonders auch das Wort Erleuchtung gesagt, doch das Wort wurde so oft fehlgebraucht und missverstanden, deshalb erwachen trifft es auch eigentlich deutlich besser, ne? Und die sogenannten erleuchteten, was weiß ich, Ramana Maharshi, Buddha, Eckhart Tolle, Rupert Spira, Moji, das sind dann Menschen, die eben permanent in dem höheren Bewusstseinszustand sind oder sehr viele ego abgelegt haben dadurch, durch diese Erwachensmomente. Also es handelt sich dann um permanente Erwachte. Und davon gibt es nicht nur die Bekannten, sicher auch sehr viele, die nicht in der, in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Ja, hier war dann da war dann der Shift so durchschlagend, dass also ein permanenter, gravierender Bewusstseinsshift stattgefunden hat. Ja, und das geht aber auch ohne den komplett wegfall des Egos oder anders gesagt die tiefen Erwachensmomente, indem wir eben Schicht um Schicht das Ego im Alltag durchschauen und das kann jeder. Da wollen wir hin, in ein Bewusstsein, wo wir wirklich uns des Egos immer mehr bewusst werden und da immer mehr Licht drauf werfen. Das bringt viel mehr als diese Peak-Momente, die in den meisten Fällen eben kein permanentes, erwachtes Bewusstsein zurücklassen. Ja, und auch für die Integration von solchen Momenten ist die stetige Bewussterwerdungspraxis auch notwendig. Also solche Peak-Momente können hilfreich sein, um zu sehen, wie es ist, um zu sehen, was möglich ist und was du nicht bist, aber die sind nicht notwendig für die psychische Heilung und für ein glückliches Leben und für die Ego-Transzendenz. Peak-Momente können hilfreich sein, um zu sehen, wie es ist und was möglich ist und was du nicht bist. Vieles, was du nicht bist oder glaubst zu sein, durch deine Story fällt weg in dem Moment. Und wenn das schnell und schlagartig passiert, dann kann das extrem beeindruckend sein, je nachdem wie viele Ego-Schichten wegfallen, wie gesagt. Es kann aber auch ein Schock sein manchmal sogar auch Todesangst im restigen Ego-Konstrukt auslösen, je nachdem, wie viel da noch da ist und ja, wie viel da noch übrig war in dem Moment. Meistens überwiegt jedoch der Befreiungseffekt. Ich selbst habe durch verschiedene Praktiken den Wegfall vieler Ego-Schichten erlebt und auch den kompletten Wegfall einmal. Das war ein sehr schockierender Moment. Da wird es auch nochmal eine Episode zu geben. Doch nachhaltig ist noch viel Ego-Ballast übrig geblieben in mir. Keineswegs bin ich in einem Zustand wie Ecker Tolle oder Moji und das muss man auch nicht. Es müssen nicht alle so sein, nur es sind eben gute Beispiele, was möglich sein kann, wie befreit man durchs Leben gehen kann, wenn man mehr und mehr Ego transzendiert hat. Doch auch diese Menschen sind nicht komplett frei von Ego, es gibt keinen Menschen, wie gesagt, der permanent bei Zwiebelschicht null angelangt, also komplett ohne Ego ist. Und darum geht es ja auch nicht, ne? sondern eher so viele hinderliche, falsche Schichten loszulassen, beziehungsweise zu durchschauen und Schatten zu beleuchten, wie möglich, Schritt für Schritt. Und das geht überall im ganz normalen Alltag, überall, wo man ist. Ja, viele Menschen haben mindestens leichte Bewusstseinssprünge oder leichte egofreie Momente oder egofreiere Momente in ihrem Leben erlebt. Satoris sind keine Seltenheit. Auch viele haben tiefe Erwachungsmomente. Doch in den allermeisten Fällen braucht es einfach die nachhaltige Arbeit und Konfrontation mit dem Ego im Alltag, weil es eben wieder und wieder zurückkommt. Und nur die nachhaltige Arbeit macht Sinn, ob man Erwachungsmomente hatte oder nicht. Ansonsten bleiben die ego anhaftung da und es werden stetig weiter neue erschaffen, wenn man sich nicht der Ego-Konfrontation im Alltag stellt. Ne? Satori hin oder her. Also ob du nun solche Erlebnisse hattest oder nicht, es macht kaum einen Unterschied, denn der Weg ist der gleiche. Verfalle nicht in die Sucht nach solchen Erwachungsmomenten. Ne? Und generell bringt's nichts, Highlight um Highlight zu jagen. Ja. ja, lass dich nicht austricksen von High States und High Phasen allgemein im Leben. Wir sind Menschen, wir sind nicht dazu da, nur in der Höhle zu sitzen, zu meditieren. Klar, wenn man das will, soll man das machen. Wenn man nach Indien fahren will, um die Erleuchtung zu suchen, kann man das auch machen. Man kann da ewig meditieren und versuchen, unser Satori zu erlangen oder sich alle möglichen Sachen reinballern. Aber am Ende geht es darum, zu erkennen, dass es jetzt schon da ist, was du suchst. Du bist jetzt schon das Große und Ganze. Die ganze Zeit und jetzt schon bis ist hier nichts getrenntes, ob du meditierst oder nicht. Ja. Nur sinnvoller ist es meiner Meinung nach sich hier und jetzt dein Ego-Anhaftung zu widmen im Alltag, im ganz normalen Leben. Schicht um Schicht und dadurch steigt das Bewusstsein mehr und mehr und das Ego wird kleiner und stabiler und da wollen wir hin. Hör auf, nur Highlights zu jagen, auch andere, auch diese ganzen Ekstase-Momente, die sind gut, aber... Die kleinen stetigen Erfolge sind das wahre Gold im Leben. Viele verpassen das wahre, häufige Gold im Leben, weil sie nur in Hoffnung auf Riesenevents leben, die aber viel seltener kommen natürlich und wenn dann nicht so nachhaltig wirken, wie man hoffte. Ja. Der Alltag zählt. Dort liegen die Schätze. Der stinknormale Alltag ist es, in dem du glücklicher leben möchtest. Immer nur das Außen. Anzupassen ist keine Dauerlösung. Es wird schnell zum Fortlaufen. Viele nutzen es, um vor sich selbst fortzulaufen. Wir müssen aufhören, immer nur die Projektionsfläche zu verändern, sondern uns dem Projektor widmen auch. Es ist ein stetiger, bewusster Werdungsprozess in den Momenten des Alltags. Ob auf Arbeit, in der Bahn, im Auto, auf Toilette, beim Frühstück, in Beziehungssituationen, egal wo. Überall ist das Gold da, überall ist dein Ego aktiv und der Affe im Kopf auch. Lass dich nicht weiter vernebeln und auch nicht von Rückschlägen demotivieren. Hör gern meine Episode über Motivation an. Und zum Thema Ego-Rückschläge werde ich auch bald eine Episode machen. Da wird auch noch viel kommen zum Thema. Ja, und es werden. Rückschläge kommen auf dem Heilungsweg. Tage, Momente, Phasen, bei denen du wieder stark im Ego-Modus bist. Lass dich davon nicht beeindrucken. Auch ich habe solche Sachen noch. Bewerte es nicht als schlimm. Du bist nicht die Stimme im Kopf. Auch diese Phasen und Momente, wo das Ego wieder stark aktiv sind, ist Teil der Entwicklung, ist Teil des Fortschritts. Auch die Tage, wo du dich schlecht fühlst oder wo dich alles nervt und das ist alles Teil deiner Entwicklung. Ne? Versuche nur diese Phasen nicht künstlich zu verlängern, durch Selbstmitleid oder Opfermentalität oder Hadern und diese ewigen Hätte-Gedanken. Hätte ich nur so und so gemacht, hätte ich das nur. Das bringt gar nichts. Bleib dran. Bleib dir sicher, dass du nicht die Stimme im Kopf bist, dass du nicht getrennt bist, dass alles kommen und gehen darf und dass auch wieder bessere Phasen kommen. Auch der Rückschlag geht vorüber und auch nach dem kommt wieder eine neue höhere Stufe mit mehr Erkenntnis und Bewusstheit und du kannst nie wieder so tief fallen wie früher. Nutze alles, was das Leben dir bringt, als Chance zum Wachstum. Und zur bewusster Werdung. Alles ist da für dich. Schärfe den Blick für die kleinen Schritte und Erfolge. Und das können wir auch alles trainieren. Ja. Auch wie man mit Ego-Rückschlägen umgeht. Und wie man eben das Ego transzendiert. Meld dich dazu gern bei mir zum 1 zu 1 Coaching unter Beratung at Menschenfreund.net oder auf meiner Webseite Menschenfreund.net oder bei Instagram. Da können wir das auf dich zugeschnitten angehen. Und gerade am Anfang geht es so schnell, dass das Ego wieder Entwicklungsschritte für sich beansprucht und es zu sich macht und sich nun für überlegen und was Besseres hält oder gar Schritte überspringen will. Also spirituelles Bypassing, das ist auch ein wichtiger Punkt. Da spreche ich auch nochmal genauer drüber. Ja, gerade in besondere Situationen können wieder mehr Ego hervorbringen, besonders Beziehungen zu anderen Menschen, besonders Liebesbeziehungen. Da kann man schnell wieder zurückfallen oder sehen, wo man noch viel versteckte Ego-Anhaftungen hat. Je mehr Anhaftungen, desto fragiler ist man und desto mehr wirst du auch getriggert. Sieh dir die Wunden dahinter an und die Ego-Schichten. Ja, das war's für heute. Weiter geht's in zwei Wochen. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Bitte teil den Podcast mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit. Genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre lieb. Abonniere den Menschenfreund-Podcast. Meld dich gern zu einem 1-1-Coaching mit mir persönlich. Und folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook oder Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.